0: Пятница. Вечер. С Дмитрием
1: Пучковым. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер, Петр Алексеевич. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, зрители в социальных сетях и все, кто любит пятницу <coughs> вечер. Меня зовут Петр Лидов. Сегодня я заменяю Татьяну Лодяеву, которая отбыла в очередной оплачиваемый выпуск. отпуск. Но, Дмитрий Юрьевич, я приготовил, не, мы все всем коллективам приготовили сюрприз. Вообще, надо, мы сейчас поговорим, конечно, про итоги недели и про серьезное. Но начать хочется с прекрасного. Давай. Что может быть лучше? чем подарки Новый год, а самое главное, красивая, умная, замечательная девушка, которая эти подарки нам сейчас подарит.
2: Ох, не томи.
1: Ох, Дмитрий Юрьевич, выводите Надежду. Надежда Михалкова у нас в гостях, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Но ну, Я не знаю, после таких представлений я должна представляться только как Снегурочка.
1: Снегурочка, кстати. А вы, кстати, Надежда, играли когда-нибудь роль Снегурочки?
3: Нет. Вот, может быть, это начало?
1: Наверное. Вот видите. Слушайте, давайте поговорим. Мы, мы вас долго не задержим, понимаем, что вы, дама, занятая. Дядя да, Степа, что у меня
3: большие, у меня елок много. У просто вас елки, как раз корпоративы,
1: наверное, начнутся в ближайшее время, мы понимаем. Мы все понимаем. Даже говорят, кстати, зарубежные артисты, которые это самое, приезжают к нам. Ну да ладно. Про дядю Степу расскажите, что вы делаете. Потому что огромный проект замечательный, и надо нам об этом обязательно узнать. И главное, перейдем потом к подаркам.
3: Да, мы приглашаем всех э, на новогоднее шоу дяди Степа, э, которое э, делается по стихам и э, моего деда Сергея Михалкова. Э, но в конце декабря большое количество шоу будет, две недели будет идти вместе с детьми. И мне кажется, что это прекрасная во-первых возможность вместе с детьми, когда такие праздники длительные новогодние посетить хорошие мероприятия, во-вторых прекрасная возможность для родителей вспомнить свое детство показать свое детство детям и в этом детстве их и детей найти что-то общее. Вот. и подарки там обязательно тоже будут. —
1: Прекрасно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вообще дядя Степа, мне кажется, он долгое время как-то отсутствовал вот в атмосфере праздника и не было. Ну, как-то вот я помню, в детстве был, потом куда-то он как-то исчез. То есть вот у нас же были и Чебурашка вот вернулся, ну, в своеобразном, так сказать, обличии, и многие другие персонажи. А с дядей Степой что? Что будет дальше после вот этих вот елок? Вы, правда, планируете что-то делать? —
3: да, мы вообще хотим, конечно, реанимировать дядю Степа, потому что он совершенно незаслуженно как-то ушел на, на полке вместе с книжками, хотя и у каждого ребенка в нашей стране уж точно, мне кажется, что знакомство с литературой начинается именно с стихотворений про дядю Степу, про Фому, про Юля, которая ничего не кушает, и опять там, у меня опять 36,5, где же ты, температура? Это все известные нам стихотворения, которые э, нас знакомят в детстве с литературой, а потом, в общем-то, как-то и заканчивается эта пора таких прекрасных стихотворений. Поэтому мы решили просто это реанимировать и сделать из дяди степы, как и он, точнее, напомнить, что это, это наш супергерой, который помогает, который друг детям и такой связующий между взрослыми и детьми э, человек, который помогает нам всем как-то понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И даже если ребенок попадает в какое-то беду, то помочь ему оттуда выбраться.
1: Прекрасно. Слушайте, нам зрителям, я сейчас обращаюсь, нам Надежда и ее коллеги для нашей сегодняшней программы выдали 10 билетов на шоу, которое пройдет в Москве. 2 января самое время в первую придем в себя и 2 января в 11 утра взяв за руку там ну кто у тебя будет рядом подозреваемый кого,
3: найдете? кого подозреваем, найдете 2 января что, что это
1: будет кто-то маленький в том смысле что это будет ребенок вот, и отвезти туда но нам надо это как-то разыграть Надежда, вот мы можем обратиться к зрителям сейчас и к слушателям и предложить им что-нибудь такое сделать, наверное, чтобы получить эти билеты, кто хочет. Есть какие-нибудь идеи у вас?
3: Да, мне кажется, прекрасная есть идея. Конечно, какая может быть другая идея? Прекрасная идея продолжить строчку стихотворения Сергея Михалкова «Говорят под Новый год». А дальше, пожалуйста, что происходит под Новый год? У каждого слушателя, зрителя может быть фантазии очень много. Ох.
1: Сейчас все задумались, Дмитриевич, да, задумался? Какие у тебя фантазии сейчас? Не могу озвучить. Под Новый год. Ну, ладно, спасибо. Мы Надежду-то благодарим. Надежда, спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно спасибо. было вас увидеть. Это очень здорово. Мы сейчас повторим условия конкурса, всем все расскажем. Надежда Михалкова была с нами. Ну, вот видишь, прямая связь поколений от деда, Внучки и большое дело они на самом деле делают. Молодцы. Значит, давайте повторю условия конкурса. значит Что надо сделать? А, нужно... Разыгрывается 10 билетов. А, 10 билетов на новогоднее шоу «Дядя Степа» в Москве. Состоится оно 2 января в 11.00. В Москве. Это важно. Значит, что нужно сделать? Нужно продолжить строчку стихотворения «Говорят на Новый год». И дальше закончить это так, как вам нравится. Ну, желательно остроумно, по-доброму, по-новогоднему. Но, в принципе, вы не ограничены ни в чем. Ваш вариант вы можете оставить в комментариях под соответствующим постом в телеграм-канале «Пятница вечер». Либо вы можете это сделать в телеграм-канале "Радио Спутник" через бот обратной связи, кто слушает и смотрит Спутник, умеет это делать. Либо вы можете это сделать в приложении на "Радио Спутник". Не забудьте, пожалуйста, написать ваши координаты, ну, если вы хотите получить, собственно, этот приз по два билета. Писать можно прямо сейчас. Ответы будут приниматься до 19.30. Соответственно, в 19.30 мы все соберем, пройдем, пред, сделаем предварительный отбор. Но ну, если наберем 5 хотя бы вариантов, да. может быть, будет больше. Остальное покажем Дмитрию Юрьевичу. И в прямом эфире прямо в 19.45 где-нибудь или без 10.8 уже мы здесь все это дело выберем. Вот. Еще раз значит, напоминаю, Москва 2 января шоу «Дядя Степа», и, возможно, у вас даже будет возможность прямо там увидеть Надежду Михалкову, да. сестру Иоанну, и, может быть, даже Никиту Сергеевичу, кто знает. Не шаляй-валяй, да. Все серьезно. Ладно, ну а мы переходим... К нашей теме я еще будет возможность озвучу, но еще раз скажу, переходите в телеграм-канал, если вы хотите прочитать условия, они там уже висят, в телеграм-канал радио, «Радио Спутник», либо в телеграм-канал «Пятница вечер». Вот, ну а мы чего, мы начинаем. Что, мы по новостям недели хотим поговорить, ну и, естественно, главная новость, Владимир Владимирович буквально сколько, примерно часа два назад объявил о том, что он будет таки баллотироваться на пост президента. Выборы состоятся 17 марта. Это будет последний день, насколько я помню. Пройдут они в течение трех дней. Ну, что ж, хорошо, мы ждали этого. Мне приятно. 17 марта для меня по кое-каким причинам особый день. Дмитрий Юрьевич
2: пойдете на выборы? Я всегда хожу. Это единственный способ проявить мою политическую волю. Говорить можно что угодно, там работают они, как у Марка Твена, знаешь, если бы выборы mm -hmm. что-то решали, нас бы до них не допустили. Ну, говорить можно что угодно, а на выборы я хожу всегда. Своих политических предпочтений, ну, как-то это не сильно оглашаю, но считаю, что каждый должен ходить и голосовать. Я тебе больше скажу. Я считаю, что это должно происходить в обязательном порядке. Если ты гражданин своей страны, то ты обязан принимать участие в выборах. И я уверен, что до этого дела рано или поздно дойдет со всеобщей электрификацией. У каждого есть телефон, госуслуги. Будь любезен, сходи и проголосуй. А если не хочешь голосовать, значит, тебя лишат части социальных благ и возможностей. Просто и без затей. Как должно быть? Как mm -hmm. это? Помнишь, это, как? это у древних греков слово «идиот» обозначало гражданина, который не принимает участие в общественной жизни? Как это можно? Все у нас, обрати внимание, от государства постоянно что-то требуют. Угу. Оно должно вот это, оно обязано тут, обязано там, а у тебя какие-нибудь обязанности перед этим государством есть? Ну, мы, например, в Советской Армии служили, как-то так получилось, да? А кроме этого что-нибудь есть? Например, не переходить улицу на красный свет и другие интересные обязанности. Вот. Будь любезен. Ну, кстати, есть страны, в которых а,
1: участие в выборах обязательно. Если ты не ходишь угу. на выборы, то тебе грозит либо серьезный штраф, прям серьезный, не помню сколько сейчас, либо даже тюремный срок. А, например, вот у нас многие, так сказать, не сильно смелые, они поехали жить в страну под названием Аргентина. так. так. Вот, а, значит, получают там вид на жительство и так далее. И вот а, в Аргентине в частности такой закон есть. Вот. Ну, они пока еще не граждане, но тем не менее. Там... А, Схема такая, что ты... А, там же многие женщины едут рожать, и вот у них ребенок рождается, получает якобы вот это аргентинское гражданство. Вот, но и многие даже не думают, что этим гражданством кстати, во многих странах очень суровые обязанности на тебя налагаются. Кстати, вот в тех же Соединенных Штатах отказаться от гражданства – это целая история. То есть тебя там сначала будут проверять несколько лет налоговой службы, потом с тебя взыщут там все, что вообще возможно тебя взыскать. И если ты, не дай бог, еще не заплатил, то ты там можешь и ты тоже отправиться да, отдохнуть куда-нибудь. Ну, потому что это касается обычно людей, кто живет за границей. Поэтому, да, такие вещи есть. А как ты относишься к графе
2: «Против всех»? Нормально. нормально. То, есть, ну, То оч... есть ты приди, но Очевидно. ты можешь да, быть против да, 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 да. Я считаю, ну, есть там ряд пертурбаций в родной истории. Многие, наверное, не помнят. Совсем недавно у нас наши новые флаги нельзя было вывешивать на домах там да, и прочее. Абсолютно. Да, многие не помнят. Почему? Ну, потому что вы над ними глумиться будете. А почему вы глумить? Ну, потому что злоба еще не прошла, не отпустила туда-сюда. Вот как все устаканилось, так законодательство поменялось. Ну, так и тут. Если в какие-то моменты... Оно просто, как мне кажется, не совсем правильно организовано по техническим причинам. Вот, Выборы, допустим, на субботу-воскресенье. А, у меня дача и огород, и я уехал, и я не могу. А вот телефон, а вот госуслуги, а вот нажал. Там, сохранить анонимность или еще что-то. Это вообще глупость, вся эта ваша анонимность, дурь. Какая да? разница? Создай для человека условия, дай возможность проголосовать. Это мне ситуацию с видеопиратством напоминает. Конечно, когда у меня зарплата тысячу рублей, условно, mm -hmm. а диск DVD в магазине официальный стоит 900 рублей. Вы в своем уме? Конечно, я его покупать не буду. Я пойду пиратский за 30 куплю. Ну, а теперь все лежит в онлайне, и просмотр фильма стоит дешевле чашки кофе. Так я не задумываюсь, смотрю все в онлайне, мне никакие диски не нужны. Ну, так и тут. Упростите все эти процедуры, да, включите графы, которые вот сейчас отсутствуют. Ну, и что? Зато все проголосуют, и все будет хорошо.
1: Кстати, есть в некоторых странах, вот мы, по-моему, с кем обсуждали, с, с Тиграном Киосаяном, оказывается, вот представь себе, в Армении голосовать могут только те, кто находится на территории Армении. <связь> У них же есть специфика. Огромная диаспора в России с армянским гражданством, но да. находится в России. Так вот, они проголосовать не могут. А их чуть ли не больше, чем армян в больше, Армении. Больше, да. Потому что, если бы они проголосовали, то никого Пашиняна бы там не Естественно, было.
2: Естественно, да. ну, Это
1: особенность армянской, армянской вот этой вот ситуации с большим количеством граждан, которые с армянским гражданством проживают за рубежом, их отсекают. Чтобы, значит, потому что тут они сами себе решат, тут армянская диаспора постановит и будет там выбирать. Ну, с одной с одной стороны, может, правильно, с другой, черт его знает. Мне, например, электронное голосование тоже очень нравится. Я честно тебе признаюсь, может быть, первый раз. Я вообще до последних выборов мэра Москвы ни разу не голосовал
2: имеешь право, по
1: ну, всей видимости. Да, имею право, но чисто потому, что мне казалось, что либо мне никто не нравился, либо мне просто было лень и так далее. Сейчас у меня гражданская ответственность повысилась, и я скорее разделяю твою точку зрения. Ну, как-то так в последние годы со спецоперацией мне так показалось, что надо как-то поактивней себя вести. Вот. Но электронное голосование, на мой взгляд, этот вопрос решает. И в моем случае я двумя, если не тремя руками за. Ну, хорошо, давай дальше двинемся по событиям Неделю. У нас, конечно, неделя. Мы начали с вот с надежды и в прямом, и в переносном смысле, и с Нового года. Но события-то печальные у нас, конечно, были. Мы к ним перейдем, наверное, во второй части. Раз уж мы о президенте заговорили нашим, он Молодец. Он слетал в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, принял здесь посла, посла президента Ирана, вот, выступил уже вот на двух форумах подряд. В общем, ведет довольно активную жизнь. Но меня, как и всех, наверное, поразило, как его принимали
2: на Ближнем Востоке. Больше всего меня поразило, что он прилетел туда с истребителями вооруженными, которые до туда долетели. Ну а же мне так далеко не летают, это во-первых. Во-вторых, это ну, условно-дружественные государства пропустили их через свою территорию, а те разрешили прилететь и сесть. Ну и встреча это вообще отвал башки там, батальоны боевых верблюдов. Да. Вот, Маршируют артиллерийские салюты, и самолеты в небе рисуют триколор. Вот это да! Вот это я понимаю, международная изоляция. Да. И это все на фоне прилетевшего Штайнмайера, который там полчаса из самолета выглядывал. Ну, кто-нибудь придет меня встречать или нет? А никто, по-моему, так и не пришел. Вообще, насколько я могу
1: судить: опять же, со стороны, вообще Восток, конечно, дело тонкое. Ощущение было, что про него
2: как-то забыли. Но очень толсто забыли. Бывает ли такое? Нет. Чтобы... Ну, не может быть. Это же служба протокола. Это не так, что... Тут какой-то у нас...
1: Там немец у нас зависит. Слышишь, Мохаммед, у тебя там борт с президентом немецким. Ты
2: ничего не забыл? Это точно так же, как принялись писать, что Владимир Владимирович... там прощаясь и здороваясь, а пытался прорваться британский посол, а его не пустили. Ну, ну что значит, пытался там прорваться? Ты чего вообще? Это ж протокол, это все записано, согласовано. Что за глупости? Что значит, тебя не пустили? Ты кто вообще? Почему ты сюда лезешь? Почему ты нарушаешь порядок? Смешно. Выглядит да. все это смешно. Ну,
1: вообще, служба протокола, конечно, на таком уровне, она в любой стране работает четко и грамотно. Я ä, помню, видел, ä, мы один форум делали в Казахстане. Mm -hmm. Думаешь, никакой военной казахской тайны я не раскрою. Делали форум в Казахстане экономический, и там должен был, значит, в панели вот этой вот главной участвовать премьер-министр Казахстана. А вот, не президент, премьер-министр, значит, им были поставлены такие белые кресла. Служба протокола, естественно, за, там, ну, часов за 12, ну, накануне вечером все это осматривает. Значит, они осмотрели все внимательно, значит, четко. И Дали команду, значит, все кресло эм, сделать ниже, ну, где-то на 5-10 сантиметров. Ну, потому что такой порядок у них. Ну, <связано> потому что он... Чтобы ему было вот... Не то что комфортно, а чтобы он смотрелся там не слишком глубоко, не слишком высоко, а так, как ему надо. Ну, естественно, организаторы там, значит, судорожно подпиливали эти ножки у кресел. То есть там вот такое внимание к деталям. У наших тоже в этом смысле все нормально. Может, попроще с креслами, но это Восток. И, конечно, <связано> учитывая специфику Востока, а еще и королевские, значит, эти все традиции, можно себе представить, что все это не просто...
2: Конечно, да. Ну, к сожалению, мы не видим и не слышим, а может быть, к счастью, так сказать, самую серьезную часть переговоров, о чем говорят, так сказать, за вне поля зрения телевизионных камер и микрофонов, а там, наверное, и договоренности включаются достаточно специфические. Раз такая встреча, то и политические процессы идут туда, куда надо, и коммерческие идут туда, куда надо.
1: Но ну, здесь интересно. Не знаю, разные точки зрения есть, хотя, может быть, и, и можно объединить это. Вот эта демонстрация, она на кого была рассчитана? На Владимира Владимировича лично? На западный мир? На, может быть, на
2: россиян? Ну, я думаю, что больше... Ну, во-первых, Владимир Владимирович, наше вам почтение. Посмотрите, как встречаем то Ну, во-вторых, и... Американцам приятно будет посмотреть на эту международную изоляцию страшнейшую. Житель врачей, наверное, как-то не очень, это больше личное. Ну, в Европе особо не показывали. И зачем? Не надо. Зачем? Если про это не говорить, и если это не показывать, то этого просто нет. Это базовый принцип западной пропаганды. Mm -hmm. Нет этого. Мы про это не говорим, оно не существует. Все.
1: Ну, европейцы, с другой стороны, они же приезжают по-простому, они же любят вот в Киев как-то там чуть ли не, не в трусах там, выйти на балкон, или там Лицемер, не на велосипеде.
2: как говорил
1: Иисус Христос, лицемеры. Ну, товарищ Байден, сын для пролицемеров. Хантер Байден тоже интересная новость. Его приключения <соединяющие> и прикольные видосы перешли в новую, в новую фазу. Вот. Ему грозит теперь до 25 лет тюрьмы О -о -о. и штраф за неуплату налогов. Вот это серьезно. И, ну, да. штраф такой у него, наверное, для него терпимый. Там штраф 750 тысяч. Но он не уплатил полтора миллиона примерно. Ну, я, ясно что надо будет погасить это, вернуть еще штраф, значит, заплатить. Но до 25 лет тюрьмы и это вообще серьезно. То есть дело возбуждают. А, как думаешь,
2: будет сидеть? Это опаснейшее направление. Мы же помним, был такой известный гакстер, он же бандит Аль которого никак нельзя было посадить. Ни за какие преступления, ни за массовые убийства на День Святого Валентина ни, ни, нельзя было посадить. Потому что он всем платил взятки. Вся полиция была куплена, ФБР тогда, и ФБР занималась только ловлей коммунистов, им было не до организованной преступности, и никак вообще. И только налоговое управление нахлобучило гражданина Аль -Капоне. Вот там ты никого не купишь, как-то так у них хорошо получилось. И после чего его сначала в тюрьму Атланту садили, где на него массовые жалобы ступали, что он ходит в шелковых трусах, ему там с воли засылают, это безобразие. Тогда его этапировали в Алькатрас. В Алькатрасе сидел на общих основаниях, где его там парикмахер ножницами порезал, он там мандалиной подарочной отбивался. И черт что было. Интересная жизнь у него была. Да, но вот за уголовщину посадить не могли, а за неуплату налогов можем. Поэтому Гюнтеру только посочувствовать, как хорошо попал. Меня другое... Ну, он же Гюнтер. Вообще
1: странные рекомена вот этот вот «Хантер». Это, извини, что его в топ чуть-чуть, перебью тебя. Я, я не понимаю, почему они так называют. Это, Ох... гю... это Гюнтер да. или это
2: Охотник все-таки? Охотник. И Гюнтер это тоже Охотник. Тоже Охотник. Да, да. Ну,
1: как вот, Может, и лучше... своего назвать
2: Охотником. А вот, это же традиционное. Я тебе другое скажу. Есть такое... Вольфганг Амадей и Моцар. Так вот, Вольфганг это... Волчья походка. То есть, волчий ход.
1: Представляете, как он ловит? Волчий ход в натуре, да. Волчий ход в натуре, а модель. Меня вот в этих гражданах
2: удивляют. другое. Это состоятельные люди, имеющие широчайший круг знакомств. Ты чё вот тебе не приходит в голову, что сюда надо подтянуть какого-то там я не знаю финансиста, юриста, адвоката, который тебе объяснит, что можно делать, а что нельзя? Там же миллион злазей в законодательстве, как можно деньги уводить ну, относительно законным путем? тебе От... сказать, когда ты заказываешь же девочек и наркотики?
1: А потом, Немножко теряешь контроль. А потом тебе не хватает, и ты да. хочешь еще счет, счета куда-то перевести, то ты, скорее всего, кому-то звонишь, конечно, и говоришь, слышь, там, перекинь мне там, вот ага, еще ага. из этого отсюда туда. По и системе так далее. быстрых платежей. Ну, наверное, свифт, да, от которого еще пока не отключили. Тут вот зрители интересуются, почему у нас свинья здесь вот стоит. И я скажу, мы сегодня хотели бы разыграть свинью, но не получится, потому что свиньи, ну кто смотрит Дмитрия неотъемлемый атрибут его взаимодействия с Климом Жуковым, а также с Дементием иногда. И с американским кинематографом. И с американским кинематографом. В общем, она имеет определенный символизм, и мы договорились, вот я даже прикупил маркеров, что Дмитрий Юрьевич распишется на «Четырех свиньях», и в последующих выпусках наших эфиров мы их обязательно разыграем. А сегодня, напоминаю, у нас розыгрыш билетов со стихами после новостей. Еще раз напомню, что надо делать. Извини, перебил тебя, уже забыл, на чем, если честно.
2: Про Гюнтера. Про Гюнтера. да, было дело. Это из эпохи видеосалонов. Художественный фильм назывался «Дир Хантер». 30 секунд у нас. Майкла Чимина, «Охотник на оленей», что на русский переводил «Дир Хантер», что на русский переводилось как «Дорогой Гюнтер».
3: Это лучший
0: перевод.
1: Отличный, да. Это был эти колонны «Ван Шоу», которые пацаны переводили «Один мужчина показывает». Тоже <связь> <связь> красиво, да? Ну у нас что, новости на разных <связь> Да? Все новости.
2: <связь> Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым. Грозит ли нам восстание машин под переводительством искусственного интеллекта? Цифровой концлагерь неизбежен? Не начнется ли деградация человечества, если думать будут роботы? Цифровой рубль и криптовалюты – это ли наше финансовое будущее? Когда искусственный интеллект научится голосовать вместо нас? Я, Герман Клименко, каждый понедельник в 21.00 жду встречи с вами. Готов ответить на любые вопросы и дать любые советы, как пережить цифровую перестройку экономики и общества в программе
0: «Клименко советует». Поговори со мной. Наташ, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях. Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже попадаю в депрессию. Ну, хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какую-нибудь компанию, да? И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что у нас привлекают люди с противоположными качествами. Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем. А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду 16.30. На «Радио Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 четыре девять пять, девятьсот пятьдесят,
0: шесть ноль шесть пять. «Радио Спутник. Новости». Судьи Евгений Дубов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что электоральная кампания в России будет подвергаться внешним нападкам, но страна уже научилась защищаться от них. Кроме того, по его словам, наша страна и президент фактически возглавили необратимый процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику. Он добавил, что Москва решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на это посягают. Ранее Центр официально утвердил, трехдневное голосование на выборах президента России. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться. Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до игр 24 года в Париже в нейтральном статусе. На данный момент только 11 атлетов из России и Беларуси квалифицировали, заявили в МОК. Там заявили, что поехать в Париж смогут лишь представители индивидуальных видов спорта. При этом символика России демонстрироваться не должна. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо пройти квалификацию в своем виде спорта. При этом во многих видах отбор уже завершен. МОК ссылается в том числе и на предыдущий документ, в котором говорится о недопуске спортсменов, поддерживающих военную операцию или имеющих отношение к силовым структурам. Минздрав сектора газа сообщил, что число погибших с начала эскалации конфликта достигло 17,5 тысяч, ранены больше 46 тысяч человек. При этом Комитет защиты журналистов сообщил о гибели 63 сотрудников СМИ в регионе. Российские военные сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Наши войска нанесли поражение живой силе и техники нескольких бригад Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Потери противника составили до 350 человек. Также украинские националисты потеряли 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодку. Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики с недостоверной информацией об СВО на YouTube. Это уже не первый штраф для компании за подобные нарушения. Выше половины россиян украшают на Новый год искусственные елки, и только 30% ставят живые. Это данные компании платформа ОФД, оператора чеков. Отмечается, что большинство делают это в конце года, ближе к празднику. Из тех, кто не ставит дома новогоднее дерево, половина вовсе не отмечает Новый год, третьи любят мусор от елки, 16% не хотят беспокоить кота, а 4 страдают аллергией на хвою. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто один и два. ФМ. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем наш эфир, продолжаем первую часть пятницы вечер. Постепенно настраиваемся, конечно, на хорошее настроение, которое должно быть пятницу вечером. Но сейчас мы вам его немножко попортим, потому что вспоминаем печальные события уходящей недели. Кива, давайте по хронологии, Илья Кива был убит э, в Подмосковье э, в Одинцовском районе, недалеко от Звенигорода, в э, охраняемом поселке, что характерно. Причем, я так понимаю, что неплохо э, охраняемым. Ну, насколько как у нас, правда, вот эти вот скупые данные следствия, они чуть сразу все телеграм-каналы выливаются. Значит, было произведено вроде как два выстрела. Один, соответственно, в корпус, другой контрольный, видимо, в голову. Ну, может, наоборот, хотя вряд ли. Uh -huh. Вот. Э, убит на месте. реально. Киева бывший депутат Верховной Рады Украины отличился в том числе и участием в боевых действиях на стороне одного из нацбатов, но потом вроде как осознал и в России получил политическое убежище. Ну, скажем так, личность, прямо так говоря, противоречивая. Многие, ну, что там что здесь стесняться, многие его называли с нашей стороны э, предателем, ну, предателем той стороны, и поэтому тоже как-то не очень уважали. Но с той стороны он был осужден, э, не помню, на сколько лет, ну, условно, там, на 15 или что-то. Вот, при этом э, главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за некое приведение вот этого вот якобы приговора в исполнение. Тут возникает очень много вопросов. Но первый, наверное, как относиться к э, вот этому убийству? Э, пошли слухи, что, ну, это их там разборки украинские, не наше дело. Как ты считаешь?
2: Ничего себе. Не наше дело. Ну, то есть, с одной стороны, персонаж, в моем понимании, одиозный нацист украинский. Ничего хорошего он Российской Федерации не принес. То, что он получил здесь политическое убежище, ну, наверное, что-то смог предложить Российской Федерации. Такое, что она к нему вот так благосклонно отнеслась. Для меня лично... Жесточайшее удивление, когда подобные персонажи появляются на федеральных каналах, что-то там кому-то объясняют. Вы, вы в своем уме. Ну, давайте еще это условного Бандеру позовем, пусть он нам расскажет, как там на Украине все это устроено. Странно. Но, но... он же успел с позиции против украинской власти. Ну, как-то это... То ты туда побежал, то ты сюда побежал. Сегодня у тебя так, завтра у тебя вот эдак. Это я решительно отвергаю. Нет, это не дети, это не подросток, у которого там гормональные бури в голове. Сегодня он так, а завтра вот так. Ты взрослый мужик. За свои действия надо отвечать. Ну, как про известного шотландского строителя мостов и овцу. Угу. Вот все, да. на этом твоя карьера закончилась. Ну, а совершенно другой калинкор – это убийство. Если это убили человека, это совершенно убийство. И всякие эти, ой, ну, ну правильно, его там грохнули. Ну, ну, в своем, а вас? Если вас, вот так, ваших родственников, то тоже правильно, да, я вас уверяю, огромное количество людей обрадуется тому, что, наконец-то, вас со свету сжили. И это недопустимо, то, что это там какой-то охраняемый поселок, ну, я не знаю, как там охраняют, что. Вот мы с тобой, если полезем на территорию охраняемого поселка, не имея никаких злых целей, я тебя уверяю, залезем через три секунды. Человек обученный и идущий, так сказать, на дело. Ну уж тем более пролезет. А как это можно вот защитить? Никак. Ну вот человека убили. В первую очередь это убийство. А соответственно должны быть приняты меры по расследованию, выявлению и осуждению. То, что на Украине там, о, это мы убили. Ну, все, может быть-то все что угодно. Кто там? Злодей-любовник. Злой почтальон. Обиженный в очереди кто-нибудь там, действительно засланный диверсант с Украины, ну, это же версии пока, до тех пор, пока не установят, кто это, я надеюсь, что установят, ну, тогда поглядим. Ну, а то, что эти, всякая лыка в строку, это мы, это мы такие герои, это мы на территории Российской Федерации, кого захотим, того убьем. Ну, это же идеологические ходы, обработка нашего ну, общественного сознания. Я, конечно,
1: дурацкий, наверное, вопрос, но, тем не менее, ну, смотри, они его действительно приговорили, значит, к каким-то там годам, не к смертной да. казни. Да. А они же Европу там как-то собираются? Где же, так сказать, принципиальность, верховенство закона, ну, это Украина, европейские ценности? Это это, это, Украина, ну, ну, таким, там... таким заявлением они фактически, но ну, ставят себя, расписываются в своем абсолютно незаконном, значит, мировоззрении, противозаконно, антизаконно. Мы будем убивать там кого
2: захотим и все. Ну, я бы не сказал. То есть, если бы это было что-то вот... Поперек Европу, то эта Европа орала бы уже диким криком, какое нарушение прав человека, нарушение законов и прочее. Обратите внимание, что бы они ни делали, Европа, там, м -м, нормально получилось. Никак это не комментируется вообще, никак не осуждается абсолютно. Нацисты, где там нацисты? Нацистов нет. Людей обстреливают, вы сами обстреливаете. Европа с этим решительно согласна. Так и тут ничего осуждать они не будут.
1: Ну да, тут вопрос э, лицемерия. Я просто все время вспоминаю, что мы довольно долго жили вот в состоянии такого ощущения, что, ну, например, законы Евросоюза, они написаны какими-то волшебными людьми, да. значит, на каких-то волшебных бумагах, и они настолько святы, и настолько они в это все верят, и настолько там все там царит и закон, и все такое, наверное, для своих царит. Может быть. А для других как-то, наверное, не особо. А, напрягает, ну, напрягает, не знаю, не эфирное выражение, но напрягает то, что он только что было покушение на Царева, а убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский, покушение на Захара Прилепина и так далее. Ощущение такое, что они действительно, в общем, довольно спокойно а, здесь а, выполняют, я уж не знаю, там, свои задачи или чьи-то еще. Ну, вот это вот немножко тревожно. Чайно, да. А скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения... Правомерно ли нам отвечать тем же? Ну, например, организовать убийство демонстративное. Вот многие ссылаются на опыт Павла Судоплатова. Начну какого-нибудь лидера, предположим, не знаю, украинской политической националистической партии.
2: Наш горячо любимый Советский Союз с определенного момента подобными вещами заниматься прекратил. Потому что это настолько обоюдоострое оружие. Ну, ты там кого-то убил, да, а мы у тебя убьем кого-нибудь. А, а как это? Вот как это? Пресечь, прекратить? Помнишь, был такой в Швеции Улов Пальме, которого посреди да. улицы взяли, застрелили. Кто он там? Премьер-министр Премьер был или министр, кто? Да. Да. А как? Ну, как этого избежать охрану, ко всем не приставишь. А если вот так вот всех валить начнут, ну, как-то нехорошо получится. Замечу, что даже легендарный центр Симона Визенталя, который там всех нацистов воровал по всему глобусу, волок в Израиль судил и вешал, тоже как-то не очень задалось. С определенного момента работать перестало. Вон целую дивизию СС Галичина Подержали в этом времени итальянском, потом в количестве, я не помню, ну, да, в времени 14 тысяч держали, потом в Британию 9 отвезли, когда Шухер начался поднятый еврейской стороной, но ну, отвезли всех нацистов в Канаду. И там, обрати внимание, все тихо, мирно, спокойно. Ни, ни Советский Союз с ними ничего не делал, ни Израиль никто. А теперь вон этот гунька, гунько, как его м -м. там выступает в канадском парламенте под оглушительный аплодисмент и радующегося выступлению эсэсовца еврею Зеленскому. Прекрасно.
1: Да. А, ну, вот, кстати, Израиль, а, я не знаю, это скорее из области легенд про Израиль. Вот мы там знали про их какую-то а, совершенно фантастическую разведку до недавнего времени, непобедимую армию там, ну и так далее. И еще же у них есть а, вот эта вот особенность, которой все очень восхищаются, что они по всему миру, значит, без суда и следствия берут и, значит, кого надо им там ну вот из, из числа этих нацистских преступников убивают. Ну, тут, наверное, больше мифов, хотя я не знаю, вопрос не изучал. Но почему-то вот в случае с Израилем, все как-то всем миром
2: кивали. Как-то это было хорошо. А, ты как считаешь? Ну, за содеянное, в общем-то, было бы неплохо ответить. А если руководство Канады не считает нужным выдавать нацистских преступников, ну, не выдавай, мы их здесь убьем. Я, кстати, так скептически к израильской армии и разведке не отношусь. Mm -hmm. Это прекрасная разведка. И это прекрасная армия, хорошо обученная, отлично вооруженная, с разведкой. Какие И претензии к еврейской разведке, где там сети диаспор разбросаны по всему миру, стучат как барабаны там в Африке, там-тамы. Вся Нет, информация виду, стекается. 7 октября и нападение ну, так получилось. Тут непонятно почему. Я долго думал, непонятно почему. И тут мы с Андреем Олеговичем... Безруком сходимся во мнении. Угу. Очевидно, у них в самом верху Хамаса какие-то такие источники, которым они безоговорочно доверяют, что это вот источники сверху сказали, что ничего там не готовится, и они в это свято уверовали, а их вот развели. Ну, и на старуху бывает проруха. Это не значит, что разведка барахло, ничего не может, ничего не знает, ничего не делает. Ну, прокол. Вот, бывает. Я да.
1: слышал, знаешь, какую оценку знаешь же Скотта Риттера, да? Конечно, да. Вот Скотт Риттер давал оценку следующую. С его точки зрения, я не знаю, у него какие-то источники или кто-то ему рассказал, что поступали доклады о готовящихся, о, о тренировках Хамаса. Угу. Поступали доклады о том, что готовится нападение именно в этот день. И он сказал, что несмотря на, на, на бытующие мифы, израильская армия, особенно командование, а, ну, весьма там сексистские настроения сильны. А, то есть, доклады эти поступали а, за системами видеомониторинга, Работают женщины в основном. И, значит, шли эти команды и доклады, в том числе о готовящемся 7 октября нападения, именно от женских вот этих вот бригад, которые там что-то увидели, вот, на что вроде как там наверху махнули рукой, и сказали, ладно, отдохнем сейчас, там на следующей неделе посмотрим такого плана, вот что. Они, значит, просто проигнорировали эти вещи.
2: это подозрительно. Ну, вот такая версия, довольно я тебе зайду с другой стороны, что там не просто так на этих должностях сидят женщины. Потому что женщины... Страшно усидчивые и чрезвычайно наблюдательные. Если ты сравнишь там результативность женщин-снайперов, которые могут долго лежать, долго смотреть, долго целиться, то как-то тебе и в голову не придет. Говоришь, ну, что ты от бабы хочешь? Она вообще ни на что не... Люди-то это мы, угу. как ты понимаешь. Это не совсем человек, такого нет вообще. В армии такого быть не может. И ладно бы, я уверен самошней тамошней технической оснащенностью это все записано, там тыкают пальцем вот здесь движение, ну, кстати, тут да. движение, тут, а женщина <с это <с заметила не женщина, без Возможно,
1: хотя, может, и нет, будет какая-то информация на этот счет. Ну, да ладно, это, в общем, израильские дела, я думаю. Но... Посмотрим. Время Посмотрим. должно пройти. Время тогда, пройдет, тогда тогда узнаем. Еще одна тема печальная, это, конечно, Брянск, это гибель девочки в школе. Ну, во-первых, что меня сразу поразило, то, что это девочка, во-первых, ну, как-то девочки, как ты говоришь, они отличаются от мальчиков склонны, в этом возрасте. Да, они да, склонны. А, с другой стороны, ощущение такое, что, конечно, она готовилась, там, ну и так далее. Все знают, не буду сейчас пересказывать эту трагическую историю. А, вопрос вот какой. А, ну, во-первых, значит, выяснилось уже, что металлоискатель, металлодетектор, вернее, рамка металлодетектора стояла вообще там демонтированная, где-то там прислоненная к стене. Это раз. Якобы там устанавливали, ну, что-то они там рассказали, какую-то гирлянду вешали или что-то еще. Меня вот что беспокоит. У нас, как правило, сейчас, кстати, может быть, этого меньше, после вот таких событий сразу начинается бурная, значит, какая-то деятельность. Давайте сейчас примем закон такой, здесь, значит, обяжем, здесь прикажем и так далее. Выясняется, что в этой школе, ну, собственно, все необходимые нормативы были. И охранник, и рамка там, и так далее. И папа там должен по закону хранить оружие в недоступном от ребенка месте. Но опять происходит что? Что система-то есть, но почему-то она как-то вот в какие-то моменты не срабатывает. Это, ну, как бы сказать, это, ну, наверное, статистическая погрешность, как бы, которую нельзя избежать, или все-таки каким-то образом а, с этим можно бороться, как-то предотвратить это можно было, или, ну,
2: извини. Лично для меня, первое, оно уже главное, что девочка покончила с собой. Она застрелила сама себя. Это уже с головой нехорошо. Это неправильно. Так быть не должно. Если у нее там какая-то обида или что, это уже вообще вопрос десятый. Дальше обвинять папу в том, что там вот оружие. Ребенок, если захочет, он тебе весь дом на уши поставит, найдет, перевернет. Я сам такой был. Ну, не знаю, папа, я бы дал, конечно, рекомендацию, что ты отдельный сейф заведи, в ну, котором да. у тебя будет храниться ключ от оружейного шкафа. Если тебе кажется, что ты там своего ребенка учишь стрелять, и он там все знает, все врубается, это подросток, то есть личинка человека, он может быть сильно неуправляемый, какие-то обиды, еще чего-то там. Ну а что до школы, я, как это, некоторым образом причастный к безопасности, я вообще не представляю, а сколько там учеников приходит по утрам. А рамка там одна, а кого там прозванивают, просматривают, а у вас там два охранника стоит, мальчик, девочка, обыскивать мальчиков, обыскивать девочек. А вы вообще представляете, на что это похоже? а школа обнесена забором, а вы думаете, я не могу прийти с инструментом, закинуть его через окно в туалет, а потом пройти через рамку. И... Ну, бред какой-то. То есть это чудовищное событие, страшный эксцесс. Но если учесть, что у граждан на руках, я не знаю, там, миллионов шесть стволов у нас, mm -hmm. у людей на руках. Ну, ты часто слышишь, чтобы из них вообще стреляли по людям, ну, даже там в каких-то бандитских разборках. Нет, охотничьи оружие для этого не употребляют. Ну, ужасный случай. Как забаровать в условиях школы, охраны, я лично вообще не представляю. Придет с утра 500 человек и пройдет тебе за 15 минут через рамку а что у тебя тут звенит, а что у тебя покажи, там, сними штаны, наклонись, покашлей, там невозможно.
1: Мы, мы всегда обращаемся к примерам США, обычно, как правило, они не очень уместно бывают, то, что у нас здесь не США, но в данном случае вполне уместно. Там а, количество вот этих вот расстрелов, оно уже там чуть ли у них не, не знаю, там, ну, не раз в месяц школьных, да. именно детских, то есть это уже вроде как обычное дело. При этом у них есть школьная полиция специальная, то есть есть инспектор, который который там не все время в школе находится, но его работа, он школьный инспектор, там ходит, проверяет детей. То есть, работа-то ведется, и охрана есть, и, и все такое. Да. Но предотвратить не получается ничем. Вот. Но страшная реальность, то не хочется, Конечно. как в Америке. Ужас, это когда люди... Ну, там другое количество оружия, оружия. на руках.
2: Да, да, там, да. по-моему, чуть ли не 200 миллионов. Там, что да, там, да, там да. больше, чем население. Ну, чем его больше, тем больше будет подобных случаев. Потому что доступность выше. Я не знаю, тут я бы только советовал всем это владельцам оружия у которых есть подобные дети ну шкаф дорогой купи в который шкаф. невозможно залезть ключ от шкафа закрой в другой сейф боеприпасы закрой в третий сейф ну вот раздели все это как-то чтобы Ребенок до этого точно добраться не мог.
1: Ну, ну, и более продвинутая система, чем ключ. Там есть всякие коды там и прочее, точно, что, что да. гораздо сложнее открыть, чем просто ключ подобрать и найти. Ну, хорошо, да, печальная, конечно, история, соболезнования всем, кто там пострадал и причастен. И, конечно, это, это ужас. И, и, честно говоря, отец, он под стражей, насколько я знаю. И понятно, что он виноват, но его уже жизнь наказала. Ну, просто страшно да. представить это, конечно... Вот, ну... Что ж, двинемся... Ну, свинья, свинья упала. Двинемся дальше. У нас еще 5 минут, примерно 6 есть. Мы поговорим сейчас через пару минут о том, что Международный Олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игры 24 -го года. С одной оговоркой. Но я все-таки хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы разыгрываем 10 билетов на новогоднее шоу Дяди Степа» в Москве 2 января. В Москве, друзья, 2 января в 11.00. Выдавать будем по 2 билетов. Wie lernt пяти, ну, по два билета, чтобы с ребенком сходить, естественно. Вот. И заодно поговорить с нему, так сказать, о важном и о главном. Вот. Значит, задача продолжить строчку из знаменитого стихотворения Сергея Михалкова. Говорят под Новый год. Вот. Ну и так далее. Но это, ладно, это больше mm -hmm. уже в тему вашей встречи с, во втором часе. Вот. Так что пишите. Направлять это все можно либо в комментарии под пост в телеграм-канале «Пятница вечер», либо в Телеграм-канал «Спутник», соответствующий радиоспутник через бот обратной связи. Или в приложении. Есть специальное приложение только для продвинутых «Радио Спутник». Скачайте его и туда пишите вообще все, что хотите. И обязательно передавайте привет Дмитрию Юрьевичу. На наши спортсмены... А олимпийцы потенциальные и будущие, возможно, как-то воодушевились, потому что Международный Олимпийский Комитет допустил их до Игр 2024 года, ну, в нейтральном статусе, естественно. Что значит нейтральный статус? Это значит Белое Братство, uh -huh. Uh -huh. Мария Дэви Христос во главе, вот, и вы все, значит, без флага гимны и так далее идете и участвуете. Ну, и чувствуется, что мы возвращаемся к теме, которую мы уже очень серьезно прорабатываем Последние, ну сколько лет-то, я уж не помню, сколько лет, ну, в общем, долго да. уже прорабатываем. Мое мнение лично мое, оно поменялось. И я как-то, может быть, подвержен, так сказать, мейнстриму, но я от точки зрения, что вот когда за допинг наш штрафовали, что можно было так ездить. А вот сейчас я считаю, что нельзя, потому что нас явно выделяют из других, так сказать, стран. Да, Воюет да, много да. кто, много где. Спецоперации вообще проводят, я думаю, Израиль ну, десятка уже три из стран. олимпийских ага. Нет? Да, Что-то Еще... что не видно. Да. Я думаю, Палестину быстрее изгонят, да. если она там вообще есть. Вот. А, как ты считаешь? А, ну, с, с другой стороны, смотри, ведь это же свидетельство того, что, может быть, теплеет. Теплеет, может быть, международная эта обстановка. И, может нет. быть,
2: парижане, европейцы. Нет, нет, я так не считаю. Нет. То есть... Со времен падения Советского Союза Международный Олимпийский комитет взят под управление известной страной под названием США и используется для политического давления и всяких политических козней. Все эти Пьеры Кубертены, о спорт, ты мир, какой мир, гнусная политика в самых отвратительных ее проявлениях. Тебя пустим, тебя не пустим. Почему? А мы деньги платим, а значит мы будем руководить. Кого пускать, а кого не пускать. И чего? Ну, если это не ваша организация, если ей управляют ваши откровенные враги, никто уже не таится, слава богу, откровенные враги, они вас унижают, они вытирают об вас ноги, поскольку, поскольку это всегда Олимпийские игры, это событие государственного масштаба, да. это не чьи-то личные там устремления, ты представляешь государство там. Если государство не представляет, что это вообще такое? Для чего это делается? С единственной целью перессорить общество внутри. А я считаю, что он всю жизнь тренировался, пусть едет. Да? А я считаю, вот лично я, что это все должно быть в руках государства, которое обязано дернуть рубильник и больше к этому никогда не подходить вообще. До свидания, ваши олимпийские игры. Вы все испортили, вы все олимпийские идеалы предали, и мы в этом больше не участвуем. У нас будут свои игры с блэкджеком и со всем остальным. Свои. Без вас вы не нужны. С вами, на ваших условиях, которые мы не можем менять, которым мы вынуждены подчиняться. Нет, такого больше не будет. Все, давай до свидания. Вот это было бы правильно, да. И повторяю, это не... Вот то, что происходит сейчас, когда это... А что вы думаете, товарищ спортсмен? А вы, товарищ спортсмен? Этот кричит, я за Россию. И говорит, а я жизнь положил здоровье тренировался. Не хочешь не еть, а я поеду. Нет. Если ты от Российской Федерации, никуда ты не поедешь. Вот и все. Это я тебя уверяю. Вот Как и в массе жизненных вещей. Один взмах саблей когда-то вот, отрубил все. Нафиг. Он такое количество проблем решает, что не передать. А вот эти вот рассусоливания нельзя не признать, в то время как... А вот Сидоров сказал, а Петров ответил, что тут разбудите? Зачем? Что ну, Кстати, смысл?
1: мы этих взмахов саблей довольно много увидели за последние два года. И, кстати, вот мое личное ощущение, что страна наконец-то начала понимать, что мы живем не для того, чтобы изумлять, удивлять и получать такие, вот, знаешь, это похлопывание по плечу да, там, да, да, от старших да. вот этих вот товарищей Заргут, из Запада. Вальдам. Молодец, угу. да. Yes, yes, very good. Ah, yeah, yeah. Вот. А как раз мы должны делать что-то свое и ориентироваться на собственную культуру, а не на то, как удивятся там, посмотрев на нас, да. что мы, оказывается, тоже вот плясать умеем У -у -у. Вот, не хуже, чем они. Потому что, действительно, это какой-то колониальный менталитет, он здесь был. Тут...
2: Оно, это издевательство, откровенное, неприкрытое издевательство. Зачем в этом участвовать? Я не понимаю вообще. Для себя у них там все на свете. Вот ты когда-нибудь слышал, чтобы в американском футболе кого-то на допинг проверяли? Нет, зачем? Была, Это частная
1: вообще... лига, как у них там. Франс, там где
2: вот с такими ляхами, эти, как их велосипедисты, нет. А, а тут что?
1: Заканчиваем первый час мы с Дмитрием Юрьевичем. Итоги недели, будем считать, подведены. Граждане да. их зафиксировали и запомнили. На следующей неделе продолжим. Дмитрий Юрьевич остается на второй час, а я пошел. Новости на радио «Спутник».
2: Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.
0: студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что электоральная кампания в России будет подвергаться внешним нападкам, но страна уже научилась защищаться от них. Кроме того, по его словам, наша страна и президент фактически возглавили необратимый процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику. Он добавил, что Москва решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на это посягают. Ранее Центр Сбирком официально утвердил, трехдневное голосование на выборах президента России. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться. Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. На данный момент только 11 атлетов из России и Беларуси квалифицировали, заявили в МОК. Там заявили, что поехать в Париж смогут лишь представители индивидуальных видов спорта. При этом символика России демонстрироваться не должна. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо пройти квалификацию в своем виде спорта. При этом во многих видах отбор уже завершен. МОК ссылается в том числе и на предыдущий документ, в котором Говорится о недопуске спортсменов, поддерживающих военную операцию или имеющих отношение к силовым структурам. Минздрав сектора газа сообщил, что число погибших с начала эскалации конфликта достигло 17,5 тысяч, ранены больше 46 тысяч человек. При этом Комитет защиты журналистов сообщил о гибели 63 сотрудников СМИ в регионе. Российские военные сорвали попытки диверсионных групп ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Наши войска нанесли поражение живой силе и техники нескольких бригад Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Потери противника составили до 350 человек. Также украинские националисты потеряли 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодку. Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики с недостоверной информацией об СВО на YouTube. Это уже не первый штраф для компании за подобные нарушения. Выше половины россиян украшают на Новый год искусственные елки, и только 30% ставят живые. Это данные компании платформа ОФД, оператора чеков. Отмечается, что большинство делают это в конце года, ближе к празднику. Из тех, кто не ставит дома новогоднее дерево, половина вовсе не отмечает Новый год, треть не любят мусор от елки, 16% не хотят беспокоить кота, а 4% страдают аллергией на хвою. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Oh <sweak>